0: Слушайте нас на всех стриминговых сервисах, где есть подкасты, от Яндекс музыки до Кастбокса. Также не забывайте ставить оценки в Apple Podcasts. Приятного прослушивания! Только два человека в истории мужского баскетбола выигрывали Олимпиаду, Евролигу и НБА. Один – американец Билл Брэдли. На его счету золото Олимпиады в Токио 64-го года. Два года спустя – завоеванный с Миланом Кубок Европейских Чемпионов нынешняя Евролига. А уже в 70-е – чемпионство НБА в составе «Нью-Йорк Никс». Сейчас Брэдли успешный бизнесмен и писатель, ведущий «Голоса Америки». Второй – наш современник, совсем недавно завершивший карьеру аргентинец Ману Джинобили. В 2001 году он в составе «Виртуса» одержал последнюю на сегодня для Италии победу в Евролиге. Кстати, тренировал клуб из Болоньи «Торе Мессина», который потом дважды приведет к титулу «Московский ЦСКА». Аману отправится в НБА, где в составе Сан-Антонио четырежды примерит чемпионские перстни, но главное – сотворит чудо 2004 в Афинах. Единственный случай, когда олимпийским чемпионом по баскетболу среди мужчин стали не американцы, югославы или наши. Особенно после того, как на Олимпиаду от штатов начала приезжать Dream Team из НБА. Среди тренеров таких людей нет. Ну, хотя бы потому, что до Дэвида Блата ни один наставник не выигрывал Евролигу и не работал в НБА. Впрочем, есть один специалист с более впечатляющим личным трэблом – Владимир Кондрашин. Зато ту самотверженность, за то служение, как он служит баскетбол, как он к нему относится – это фантазия. Это просто его надо на руках носить. Эти слова Владимир Петрович произнес в адрес Евгения Пашутина, но и про самого великого русского тренера так говорили и говорят многие. А если не говорят, то думают и воспринимают как данность. После картины движения вверх, которую я здесь намеренно не цитирую, все узнали, что под руководством Кондрашина наши впервые выиграли Олимпиаду. 1972 год Мюнхен 3 секунды, супер выброс Ивана Едешка на Александра Белова, но это не спонтанность и не на авось. Длинные передачи – вот фишка команд Кондрашина, которых было-то всего две – сборная и родной ленинградский «Спартак». Из воспоминаний Андрея Макеева, чемпиона СССР 1975 года в составе «Спартака», бронзового призера Олимпиады 76 в Монреале. «У нас не было ни видео, ни технической помощи. Кондрашин использовал фотографии из журналов, которые покупал, когда путешествовал за границу. В одном кадре мы изучали возможное движение оппонентов». Тренер много настаивал на повторении действий до тех пор, пока не перейдем на автомат. Мы делали некоторый упор на передачу через всю площадку. Это в некотором роде и принесло олимпийское золото Мюнхена. Я вырос в ленинградскую блокаду, Но я тогда не пил и не гулял. Я видел, как горят огнем бодайские склады, В очередях за хлебшком стоял. Владимир Кондрашин старше Владимира Высоцкого на 9 лет. И он действительно не просто вырос, а пережил ленинградскую блокаду. Видел, как на ребенка нападали из-за куска хлеба. Много лет спустя ворчал на жену Евгению за оставленные на тарелке хлебные крошки «Лучше птиц покорми». Страшный холод зимы 41-42-го пережидал в бане, где отец работал стопником. Потом по дороге жизни вывезли из города, попал к родственникам в Рязанскую область, в деревню. Возил хлеб в село, на санях. Один раз чудом вместе с лошадью не стал жертвой стаи волков». Зато именно в деревне научился одному правилу, которое потом применял в баскетболе, а по сути в жизни. Вспоминает тренер Анатолий Штейнбок, который работал с Кондрашиным 60 лет. Он говорил, ой, дай мне, пожалуйста, банку с этими с огурчиками или что-то дай. И он проверял, а он сам брал трехлитровую банку с огурцами, с яблоками, одной, одной рукой. рукой да. И смотрел, если человек одной рукой брал, он говорит, все, этого можно брать баскетбол, это можно научить. А если человек добрал, да, то так... Да, тест Кондрашина. Возможно, именно так Кондрашин понял, что для финала Олимпиады в Мюнхене лучше всего подойдут оба Белова, Александр и Сергей, Алжан Жар Мухамедов а также Зурабса, Канделидзе и Михаил Коркия. Выпустить в таком матче игроков, в таком сочетании, ни разу не выходивших на площадку, это не просто риск, а четко продуманный ход. Коркия удалится, но уберет и одного из лидеров США. Соко совершит, по сути, золотой фол. Про Беловых и так все известно. А про тот знаменитый пас Ивана Едешка через всю площадку Кондрашин вспоминал так. В наших тренировках, как в «Спартаке», так и в сборной мы много отрабатывали длинные передачи, особенно через всю площадку. У Ивана и Дэшка были сильные руки, и у нас был единственный шанс – длинный пас на Сашу Белова. Я был уверен, что он получит мяч, но ожидал фола и надеялся, что один штрафной бросок будет в игре, чтобы у нас было дополнительное время. Но пас получился настолько идеальным, что мы сразу выиграли прервали серию из 63 трех победных матчей США на Олимпийских играх, которая началась еще в 1936 году в Берлине. Зато олимпийское золото Мюнхена Кондрашин, кстати, тренировавший сборную бесплатно, его основное место работы «Спартак», а совмещение в СССР не приветствовалось, расплатился здоровьем, язвой и внутренним кровотечением, по возвращении в Ленинград, кстати, в городе на Неве, в отличие от Москвы, не было никакой торжественной встречи. Тренера госпитализировали. Знакомые посоветовали жене обратиться к местному знахарю Спиридону. Тот сразу приготовил какое-то снадобье. И я звук Кондрашина тут же зарубцевалась. Пришлось, правда, отказаться от многих продуктов, в том числе до конца жизни от кофе. Но спорт все компенсировал. Тест по Кондрашину мы уже прошли, а вот его спортивный путь «5 лет больших побед». В 1970 году Владимир Кондрашин возглавил сборную СССР и тогда же выиграл Всемирную универсиаду. В 1971 году победа на чемпионате Европы, в 1972 на Олимпийских играх, в 1974 на чемпионате мира. В 1973 и 1975 ленинградский «Спартак» под руководством Владимира Петровича дважды завоевал кубок обладателей кубков. Кубок Саппорты. Больше ни одному из отечественных клубов этот турнир до своего закрытия в 2002 году не покорился. В 1976 году, после поражения от Югославии в полуфинале Олимпиады в Монреале, несмотря на итоговое третье место, Кондрашин ушел из сборной. Но самым главным периодом жизни Владимира Кондрашина стала так называемая «пятидневка» с 26 по 31 марта 1975 года. Началась она во французском «Нанте» с победы над «Сервенной звездой» в Кубке «Саппорты». «Спартак» проигрывал за 10 минут до конца 38-53. Без трехочковых. Совершил рывок 18-2 и в итоге победил 63-62. В последний день марта 1975 года «Спартак» по такому же сценарию первый и последний раз стал чемпионом СССР, обыграв в финале ЦСКА. Минус 17 превратились в победные 78-77. На берегах не выгрянул настоящий спортивный праздник, вспоминает известный питерский журналист и комментатор Кирилл Набутов. Тогда сам факт выигрыша у ЦСКА в баскетбол, это было бы, как если бы «Зенит» выиграл у сегодняшнего, ну, скажем, у сегодняшней Барселоны, Кубок Европейских Чемпионов. Потому что ЦСКА – это был монстр, который забирал всех игроков, выжигая всю поляну. «Спартак» довольствовался ребятами, которых удавалось привести в интернат и здесь воспитать. Одним из этих учеников стал Александр Белов. О неразрывности их с Кондрашиным спортивного пути, победного… И, безусловно, правильного. Поговорим в следующем выпуске. Популярная в советские годы песня «Герои спорта» звучит в финале одного из самых успешных российских фильмов 21 века «Движение вверх». Звучит на фоне видеохроники различных великих спортивных побед нашей страны. В самой картине много фактических неточностей, но есть и правда. Сын главного героя действительно тяжело болен и передвигался только в коляске. Так Юрий Владимирович Кондрашин проживает и сейчас. Но никакого лечения за границей, одной из целей которого, согласно фильму, является грандиозный успех баскетболистов, не только не было, но и не планировалось. Вообще в жизни Владимира Кондрашина были, кроме сына, еще два невероятно близких человека. Один супруга Евгения Вячеславовна, которая прожила с тренером 46 лет со дня свадьбы в 1953 и до смерти Петровича, так же она его тоже называла в 1999. -м. Она же расскажет о втором, близком. Саша. К сожалению, прожил очень короткую жизнь, когда вот ему уже было последние дни. Он написал, если меня не будет, то я прошу, чтобы медаль передали от меня Владимиру Петровичу. Вот так она оказалась у нас. Александр Белов – один из лучших баскетболистов 20 века. Родился в Ленинграде 9 ноября 1951 года. В историю мирового баскетбола вошел своим победным броском на последней секунде финального матча Олимпийских игр 1972 года, благодаря которому сборная СССР вырвала победу у команды США. Финальный результат после броска Белова стал 51-50 – в пользу советской команды, которая впервые в истории стала олимпийским чемпионом по баскетболу. Кроме того, Александр Белов, чемпион мира и Европы, чемпион СССР 1975 года. В 1977 году женился на баскетболистке Александре Овчинниковой, двукратной чемпионки Европы и чемпионки мира 1975 года. Всего этого могло и не быть, если бы не отсутствие дисциплины. Однажды Владимир Кондрашин отправился по школам искать баскетбольные таланты. Зашел в одну, двинулся вверх по коридору, и видит стоит паренек. С урока выгнали. Здоровый. Подрастет, так под 2 метра будет. На самом деле ровно два метра и вышло, ни больше, ни меньше. Глаза вроде умные. «Хочешь играть в баскетбол?» «Да у нас тут все играют, толкать не одна». «Ничего, пойдем, у нас совсем другой баскетбол». И с тех пор их было не разлучить. И в спортивном и в человеческом смысле. Нет, конечно, они ссорились. Один раз даже два месяца не разговаривали. Белов в семьдесят м обматерил судью, за что услышал от Кондрашина, ты же олимпийский чемпион, а материшься как сапожник. Хотя в жизни самого Владимира Петровича была похожая ситуация, вспоминает писатель и журналист Алексей Самойлов. Он курил и ругался матом, потому что он был шпаной. Леговская и в свое время папа банщик побил его очень сильно под зубам и все искал еще раз услышал, убью и он с тех пор никогда не ругался и когда очень хотел он говорил божаны это игроки это вы его ругать увы не от всякой напасти Кондрашин мог спасти своего подопечного 23 января 1977 года при прохождении таможенного досмотра на выезд из СССР на соревнования в сумке Александра Белова обнаружили иконы. Разгорелся скандал, появились статьи в центральной печати, Белова лишили стипендии, звания заслуженного мастера спорта, вывели из национальной сборной из состава «Спартака», потом все же вернули ненадолго». Мелкая контрабанда, водка, икра, видеотехника была обычным явлением для советских спортсменов тех лет, но для борьбы с этим политическому руководству страны нужен был показательный процесс над знаменитым спортсменом. Вдова и сын Владимира Кондрашина до сих пор уверены, что Белова подставили. То ли для того, чтобы занять его место в стартовой пятерке советской сборной, то ли для того, чтобы ослабить ленинградский «Спартак». 3 октября 1978 года в 26 лет баскетболист скончался от очень редкой болезни – и сердца. В тот день сборная СССР была на чемпионате мира на Филиппинах. Печальную весть узнала от югославов. Те вышли на очередной матч с траурными повязками. Фантастический финал того турнира как раз СССР-Югославия, на мой взгляд, лучший матч 20 века, без участия американцев из НБА, стал своеобразной данью памяти великого баскетболиста. В тот же день получасовую программу «Белову» посвятил «Голос Америки», и в СССР ее многие услышали. Единственный в своем роде случай». Само сердце спортсмена сейчас выставлено в музее Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова в Санкт-Петербурге. Из воспоминаний баскетбольного тренера Евгения Гомельского. «Мне кажется, в советском баскетболе из центровых было два самых ярких игрока – Саша Белов и впоследствии Арвида Сабонис». Лично мое восприятие Белова и воспоминания о нем неразделимо связаны с именем его наставника. Человека, который рассмотрел в нем талант, развил, довел до высот Владимира Камдрашина. Владимир Петрович чувствовал его как никто. Мог выпустить Александра на 15 секунд. А еще через секунд 20 Саша вновь появлялся на площадке, как того требовала ситуация. Двухметровый рост и по теме и по нынешним временам огромным не считается. Но какой у Белова был фантастический прыжок! А еще больше восхищало зрителей умение зависать в воздухе. Он легко выписывал блокшоты и горшки в простонародье самым высоким баскетболистом того времени. Чувство меча и партнеров, понимание и прочтение игровых моментов, умение сделать не просто технично, но главное – красиво. Вот его основные игротские качества. Болельщики, да и специалисты получали огромное эстетическое удовольствие, наблюдая за его баскетбольными антрепризами. В 1990 году несчастье случилось уже с самим Владимиром Кондрашиным. Его квартиру обокрали, унесли многие кубки и медали. Петрович в это время лежал в больнице после инфаркта. Семья долго ему не рассказывала, чтобы не волновать, пока не проговорился один из знакомых. Реакция Кондрашина была следующей. «О, Господи, какая ерунда! Шубу унесли! но ну и черт с ней! Главное, Сашкина медаль цела!» Действительно, медаль Александра Белова за Мюнхен, завещенная Петровичу, все еще хранится в квартире Кондрашиных. В 1999 году еще один инфаркт стал для тренера роковым. Его хотели похоронить в Александра невской лавре вместе с Уворовым, Чайковским, Достоевским. Но супруга Евгения настояла, чтобы тренер был погребен на Северном кладбище рядом с родителями и Александром Беловым. Сурак, Межико, а Два Беловых, Алжер. Играем быстрый баскетбол. Всем понятно? Ребята, у нас три секунды. Вагон времени. Можно выиграть, проиграть и снова выиграть. Два Беловых. Александр и Сергей. Не родственники, не друзья. Абсолютно разные люди во всем. Но судьба не может без мистических совпадений. Александра Белова не стало 3 октября 1978 года. Сергея Белова день в день... 35 лет спустя, 3 октября 2013 года. И все-таки завершим наш рассказ на позитиве. Поясним, почему мы все-таки процитировали фильм «Движение вверх». Кстати, фраза «Вагон времени» дословная. Именно так Владимир Кондрашин начал тот исторический тайм-аут за 3 секунды до конца финала Мюнхенской Олимпиады. Очередная иллюстрация «Очередной правильный путь». Если не к победе, то к человечности. Из интервью сына Владимира Кондрашина Юрия 2018 года. Фильм «Движение вверх» моей маме не понравился. Она даже судилась с авторами, поскольку у разрешения на съемки не давала. Потому и фамилия у тренера Гаранжин, жену и сына тоже зовут иначе. Но Владимир Машков сыграл великолепно. Когда показывали анонс фильма по телевизору, я видел его на экране, то говорил «Привет, папуля». А 14 января, в папин день рождения, маме на мобильной позвонили «Евгения Вячеславовна, доброе утро! С днем рождения Владимира Петровича! Это Володя Машков!» Так хорошо и душевно поговорили, в конце он добавил «Знаете, я словно...» своего отца играл. До встречи.